0: e estamos também nos principais agregadores de podcast. E nesse episódio eu converso com Fernando Casses Carvalho. Que é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp Botucatu e é consultor sobre boas práticas em aplicações aéreas. Nós vamos falar sobre o uso de aeronaves, mais especificamente aviões, como ferramenta para aplicação de herbicidas. O Brasil possui a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo. Essa modalidade de aplicação de herbicidas tem aumentado significativamente e apresenta Apresenta muitas vantagens quando se compara a aplicações terrestres. Ainda tem muitos mitos sobre o uso de aeronaves na aplicação de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, em especial os herbicidas. Quer saber mais sobre o uso de aviões na aplicação de herbicidas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá, Fernando. Tudo bem? Bom
1: dia, professor Aruldo. Tudo
0: jóia. Muito bem, Fernando. Seja muito bem-vindo ao MIPD 47. É um prazer tê-lo aqui para bater um papo com a gente.
1: Opa, o prazer é todo meu. Agradeço mais uma vez o convite. né? É uma satisfação para nós poder compartilhar um pouco desse assunto, desse tema com o pessoal aí que ouve o BPD47.
0: Não tenho dúvida que será um, um bate-papo muito legal e muito informativo né para todos os nossos ouvintes. O Fernando, mas antes da gente começar a conversar, você fala para os nossos ouvintes quem é o Fernando, por favor?
1: Bom, eu sou engenheiro agrônomo, pessoal, é, tenho mestrado e doutorado pela Unesp de Botucatu, né? é, fui orientado do professor Ulisses Antoniassi, que é uma referência nessa área de aplicação aérea, né? É, e também tive a oportunidade de estudar um tempo na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, trabalhei muito com aplicação aérea lá, é, junto com o professor Gregory Kruger, né, que também é uma outra referência na área de plantas daninhas e tecnologia de aplicação. E desde o mestrado, na, na minha dissertação, por exemplo, né, eu já venho trabalhando com aplicações aéreas é, e terrestres. Então, foi um caminho natural né, praticamente seguir nessa área de que, que hoje nós temos atuado bastante também na agroefetiva, né, que é a empresa que nós Fundamos lá em 2016, junto com outros sócios, né, para trabalhar nessa área de pesquisa com tecnologia de aplicação, tanto aérea quanto terrestre.
0: Então é uma experiência bem bacana que você tem, né? uma experiência aqui no Brasil, uma experiência é, é, lá nos Estados Unidos, né? e com certeza isso agrega muito valor para o seu trabalho né? e para os produtores aí que vocês atendem. Né? Muito, muito legal. Novamente, muito obrigado por esse tempo aí, né? para essa conversa com a gente. Bom, quando a gente pensa é, na aviação agrícola, né, os aviões eles podem ser utilizados aí na agricultura, dentre outras funções. Para pulverização de herbicidas, inseticidas e fungicidas, né? aplicação de fertilizantes, é, povoamento de mananciais, entre outras é, aplicações aí do, dos aviões agrícolas. Né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o uso da, das aeronaves, nesse caso aqui, uh, os aviões, né? para aplicação de herbicidas. Vamos falar um pouco aqui, Fernando, sobre mercado de, da aviação agrícola, sobre um pouquinho sobre a legislação né? de maneira mais geral, das vantagens dessa ferramenta e de alguns parâmetros técnicos né, da aplicação de herbicidas usando os aviões é, agrícolas, né, que não é um tema muito, muito simples. E aí, Fernando, nesse sentido, eu já quero começar a, a te provocar né, no, no, nos nossos temas aqui sobre o mercado da aviação agrícola no Brasil. Uh, qual que é o tamanho desse mercado né, em termos de, de frota ou até mesmo também, eu acho que vale a pena você comentar, é, não temos um, números exatos, né, mas do comportamento geral, de a quantidade de áreas aí atendidas pelas aeronaves. E se a gente conseguir especificar um pouco mais sobre o uso desses é, o do mercado do avia da aviação agrícola, especificamente para aplicação de herbicidas, Fernando? Bom, o,
1: o Brasil ele tem a segunda maior frota de aeronaves agrícolas do mundo. Né? Nós estamos atrás dos Estados Unidos, e hoje nós temos cerca de 2.200 aeronaves. Quando a gente pensa em mercado de aplicação aérea de herbicidas, o, o nosso grande foco, né, ou, as, ou, ou as áreas de maior relevância, é, estão nas aplicações em arroz irrigado, né? E aí a gente pensa muito na, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a fronteira oeste, a região da campanha, a região é, leste do estado também tem, né? então tem muito arroz irrigado lá e a aviação agrícola desempenha um papel muito importante é, na produção do arroz, porque são áreas
0: de difícil acesso, onde muitas vezes a gente tem como a,
1: a, a única ferramenta a aplicação aérea, é, e outro grande mercado da aplicação aérea de herbicida é, são as pastagens. Né? Então, nós, se nós pensarmos, por exemplo, na região norte do país, é, onde são áreas mais extensas, muitas vezes... É, com obstáculos que dificultam a, a operação com o pulverizador terrestre, nós temos a aeronave agrícola né, como uma ferramenta muito importante.
0: Perfeito, Fernando, perfeito. É, em termos gerais, então, essas duas né, culturas, digamos assim, ou esses dois sistemas, né, que é o de produção de arroz e as pastagens. As culturas anuais, por exemplo, Fernando, e, e o setor florestal, tem utilizado também essa, essa modalidade? Sim, nós também temos
1: uh, aplicações em culturas anuais, mas vale fazer um, 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 uma ressalva aqui pelo seguinte. Aplicação aérea, quando a gente pensa, por exemplo, em número de aplicações ou área aplicada por ano nessas culturas, é muito sazonal. É, por exemplo, se a gente tem um ano com muita chuva... Um ano, por exemplo, saindo um pouquinho de herbicidas, pensando em controle de pragas e doenças, onde a gente tem um ano favorável à ocorrência de doença que de, de difícil entrada com pulverizador terrestre, por exemplo, depois de um, de um período de chuva. Então, o número de aplicações aéreas pode diminuir ou aumentar. Né? Isso é um, é um pouco sazonal. E uma coisa que a gente precisa considerar também é sempre observar a bula dos herbicidas. Às vezes a gente tem, por exemplo, é, é, herbicidas semelhantes, mas de fabricantes diferentes, e as instruções na bula podem variar para aplicação aérea. Um, por exemplo, pode ter autorização para uso em determinada cultura, e outro não. Então, a bula, para a gente é, é, estar seguro, né, para que o trabalho seja juridicamente correto, ela sempre deve ser consultada.
0: Você começou a falar sobre o produto, sobre bula, Fernando, mas eu vou deixar para a gente entrar nesse assunto um pouquinho mais à frente, porque aqui eu queria te provocar é, tem ter uma relação com o que você estava falando, que é com relação à legislação da atividade. Eu queria saber se existe uma legislação própria, quem fiscaliza a atividade, como que é esse, esse setor do ponto de vista legal?
1: Bacana, bom, a, a atividade aeroagrícola, ela, ela é bem regulamentada, então existe uma lei é, federal, né? um decreto lei federal que regulamenta o setor depois também existe é, uma instrução normativa que traz vários aspectos que devem ser considerados para que, que uma aplicação seja feita. Né? Então, por exemplo, existem áreas de segurança que a gente deve respeitar em relação às cidades, mananciais de abastecimento. Antes de uma pulverização, de uma aplicação ser feita, a gente precisa é, de, um, de, um, de um relatório, chamar de relatório operacional, né? do que vai ser feito. É como um plano de voo. Hoje, se a gente for decolar, por exemplo, com um avião, uma aeronave executiva de uma cidade para outra, por exemplo, São Paulo para o Rio de Janeiro, a gente precisa de um plano de voo para saber como vai ser a rota, alternativas, né? E, e na aplicação aérea, isso também ocorre, né? Você precisa daquele planejamento prévio, o que vai ser aplicado, quanto, aonde... Né? Além disso, é, um agrônomo precisa passar o receituário, precisa ter um técnico com uma é, formação é, especial para trabalhar com aplicação aérea, então é, é bem regulamentado. A gente tem o um MAPA, a ANAC, né? é, o IBAMA, todos com alguma responsabilidade, algumas partes aí do processo de aplicação ou, por exemplo, é, avaliar o suporte de descontaminação está adequado, se o, se o descarte das embalagens está fe, sendo feito da maneira adequada, se a aplicação está respeitando a legislação. Então é, é bem complexa, viu, Haroldo?
0: É, e é legal a gente falar isso, né, para dar essa ciência para, pra, às vezes, para o leigo, né, que não entende, que não conhece ainda muito bem a atividade, né, e a gente ouve muitos mitos sobre aplicação aérea, então é importante a gente deixar isso bem claro, que existe uma legislação, né, uma legislação é, rigorosa e essa atividade ela é muito fiscalizada, né? Então, não, não existe amadorismo nessa, nessa atividade ou nessa modalidade de aplicação de herbicidas também, né? Então, isso que eu acho que é, é a mensagem que, que a gente deve deixar para os nossos ouvintes, né, Fernando? É isso aí. Ô, ô Fernando, então vamos lá. É, você já começou a falar na, na, sua, na sua resposta né da primeira pergunta é, um pouco sobre as vantagens. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais nesse tema. Vamos colocar, né, é, comparar a aplicação aí aérea né, de, de herbicidas, por exemplo, com a aplicação terrestre. Quais seriam as principais vantagens de se utilizar então essas aeronaves aí para aplicação de herbicidas? Certo. Bom, hoje,
1: as aplicações de, de herbicidas, elas, a grande vantagem é que ela é feita em áreas de difícil acesso. Então, por exemplo, como eu mencionei no, no arroz irrigado no Rio Grande do Sul, né, é, fazer uma aplicação tratorizada seria bastante bem difícil em algumas áreas praticamente impossível, né, porque se você, por exemplo, estraga uma taipa daquela, né, que faz o represamento da água, alguma coisa assim, é, então se torna inviável. Ou, por exemplo, no norte, em passagens que vos, que a gente tem é, árvores ou alguma coisa do... ou obstáculos, né? Então, esse é um grande diferencial. É, nós temos outros diferenciais, por exemplo, ó, a velocidade, o rendimento que uma aeronave, é, a capacidade que ela tem de, de, de aplicar em determinada área é superior, né? Considerando o tempo de aplicação a um pulverizador terrestre. Então, a gente consegue aproveitar as melhores condições meteorológicas, né? São algumas aí da, das vantagens, Arul.
0: Eu acho que a gente pode colocar aí também a questão da compactação de solo, né, Fernando? Que é, é, inexiste, né? quando você usa essa modalidade de, de aplicação, né? É, uhum. Como você bem falou, a, a área coberta, o rendimento operacional, né? Uhum. Muito, muito grande. Ô, Fernando, e uhum. aí eu já vou te fazer uma, uma outra pergunta. Qual que é uma, a, a, uma área média de, aí de área que se consegue fazer com a aplicação aérea? Bom,
1: é, isso varia muito, por exemplo, do tipo de aeronave, do tamanho da área, do relevo, né? Mas, por exemplo, é, a gente tem todas as situações possíveis e imagináveis no Brasil, né? É, por exemplo, a gente pode ter ó, uma, um rendimento de 100 hectares por hora a 300 hectares por hora, por exemplo ou 300 hectares aplicados num dia, até mais de mil hectares aplicados num dia. Depende muito do, desses parâmetros
0: que eu mencionei. A aeronave nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre essas aeronaves aí, né, Fernando? Mas realmente é uma, é uma área coberta, né, grande, em um curto espaço de tempo, né? Eu acho que isso é um grande diferencial da, da aplicação aérea, né? E, Fernando, então nesse, nesse sentido também, né, de, de vantagens, né, mas a gente, não existe só vantagens, sempre tem ali alguns pontos, vamos colocar aí de, de entraves, né, ou dificuldades. Quais seriam esses principais entraves aí na aplicação aérea, é, né, no caso aí do, do uso dos aviões para aplicação de herbicida Com certeza,
1: é, assim como tem as vantagens, a gente tem que olhar por esse aspecto, né, dos cuidados que a gente tem que ter numa aplicação, então, por exemplo, acredito que hoje uma, uma das grandes preocupações que a gente deve ter, é, mas isso também é válido para o terrestre, né? é a questão da deriva, Haroldo. Então, é, nós precisamos entender da... Regulagem adequada daquele equipamento, do espectro de gotas, do percentual, por exemplo, de gotas finas que existe naquela, naquela aplicação, né? entender o que tem um entorno disso, né? para que a aplicação ela seja feita de maneira é, correta e segura. Né? Nós sempre trabalhamos muito nessa área de boas práticas de aplicação e, e para que a gente tenha essa ferramenta, né? que é a aplicação aérea. É, sendo utilizada de maneira correta, a gente sempre tem que pensar na questão da, da segurança, e não é só segurança de voo, né? é segurança de todo o entorno ali da aplicação.
0: E a gente você começou a falar quando você falou das vantagens e quando você falou aí também da, da, da área aplicada, né? Um dos do, dos quesitos que você colocou como rendimento operacional seria o tipo de aeronave, né? Que, que é utilizada para aplicação. Hoje no Brasil, quais são os principais modelos aí, as principais aeronaves em uso para aplicação de, de herbicidas?
1: Bom, hoje é, nós temos no, no, no Brasil ainda uma predominância de, de aeronaves nacionais, né? Quando a gente observa a frota, é, são aeronaves feitas pela Embraer, o Ipanema, né? Então, Ipanema 201, 202, 203, que são fabricados, inclusive aqui em Botucatu, né? O, o atual é o 203. É, e no Rio, Mas, assim, é bem... Por exemplo, no Rio Grande do Sul é muito comum o uso de aeronaves menores, como o Ipanema, como a, uma outra aeronave chamada de Cessna, né? É, e, e, e em áreas maiores a gente já tem as aeronaves turbo-hélice, como as aeronaves Air Tractor. É, então, Haroldo, se a gente observar, assim, o que mais cresce são as aeronaves turbo-hélice. Durante, ao, ao longo dos anos, assim. Mas a nossa frota ainda é composta por aeronaves, e por sua maior parte por aeronaves menores, é, a pistão.
0: Perfeito. E, e tem uma explicação, Fernando, básica para esse maior uso do Ipanema? É, é uma aeronave melhor, mais adaptada? Bom,
1: é, se a gente pensar lá nas áreas do sul, são áreas menores, né? É, então elas acabam sendo bastante utilizadas por questão de custos, né? Por, por, por essas áreas é, permitirem esse. não exigirem assim um, um, um rendimento tão alto, né? Quando a gente vem mais para o norte do país, que a gente já tem as grandes extensões de terra, né? onde a gente, com uma aeronave maior, mais veloz a gente consegue um aproveitamento muito bom é, das janelas de aplicação, então a gente observa que essa tendência de crescimento maior para esse tipo de aeronave se dá... Por conta
0: disso. É legal essa, essa informação, Fernando. O Fernando, e quando a gente pensa em eficiência, né, é, em relação a controle de plantas, né, no, no caso, o controle de plantas daninhas, é, qual que é a eficiência do uso da aplicação aérea? Legal. Bom, essa,
1: essa, essa questão ela é interessante pelo seguinte, né? Tanto a aplicação aérea quanto a aplicação terrestre elas podem ser muito boas ou não, né? Então, nós precisamos de um equipamento bem ajustado. E quando a gente fala em aplicação aérea, esse ajuste de faixa de deposição ele é mais complexo do que em aplicação terrestre. Então, a gente precisa de um posicionamento adequado dos, das pontas de pulverização, de uma altura de voo adequada, de uma largura de faixa adequada... É, quando esses parâmetros eles estão corretos, né, e a gente tem uma condição meteorológica adequada, uma recomendação adequada, é muito boa a assim como a terrestre também pode ser, né.
0: É, tudo depende, né, da, da, da regulagem do equipamento, né, da, da, da correta escolha ali do, do, dos materiais, né, enfim, da ponta, né, aquela correta ajuste ali da, do tamanho, do comprimento da barra em relação à asa da, da aeronave, né, Fernando, da do time da aplicação, né, do ponto de vista que você falou meteorológico também, né. Então na verdade todos aqueles fatores que influenciam a aplicação é, terrestre, né, ah, influenciam também a aplicação aérea, né. Então a gente tem que realmente conhecer bem esses parâmetros, o equipamento, o ambiente, para que essa eficiência ela seja, ela seja maior, né. O, o, Fernando existem muitos mitos, né, com relação à aplicação aérea, né, é, em termos de contaminação, né, de, de, de vilas de escolas é, a ideia que se tem é que é, em muitos casos o avião ele está passando e está distribuindo produto né a, ao acaso ali na, nas áreas né e a gente sabe que não é bem assim é, a, gente, a gente não é bem assim não a gente sabe que não é assim né que a aplicação ela é muito bem bem adequada muito bem feita né? muito bem pensada muito bem planejada e executada né? então essa questão da eficiência é, é algo também que remete nesse sentido não só do controle, mas sim da deposição do, do, do produto também, da cauda, dentro da área planejada de se aplicar, né? Então, essa é uma outra coisa importante também que a gente deve considerar, né, né Fernando? Então, se eu tenho um mapa de voo, se eu tenho uma área delimitada que eu vou aplicar, é, eu consigo fazer a aplicação perfeita naquela área, não é? Correto? Tá,
1: correto, Arudo. com certeza. É... Assim, alguns, A gente precisa observar alguns parâmetros, né? Então, entender qual a área que eu vou aplicar, o que tem ao entorno, se tiver alguma coisa ao entorno que exige uma faixa de segurança, por exemplo, a instrução normativa número 2 do mapa diz, né? Deixa uma faixa de segurança, por exemplo, de 250 metros é, de moradias isoladas. Né? Então a gente faz o, o o mapa de aplicação faz aquele planejamento, executa de acordo com o planejamento, né? observa a bula do produto para ver se ele tem autorização ou não para aquela cultura, por exemplo, e para essa modalidade de aplicação e, dando tudo ok, a gente faz a aplicação com tranquilidade. Né, observando sempre direção do vento, condições meteorológicas, aquilo que a gente conversou. Mas é, é, é seguro assim, Haroldo, desde que a gente faça a coisa certa, né? Assim como em aplicação terrestre também.
0: Perfeito, perfeito, Fernando. Porque realmente a gente ouve muita coisa na mídia aí é, é, pejorativa, né, com relação ao uso de aeronaves para aplicação de é, defensivos. Né? Então é bom a gente deixar isso bem, bem claro aí para os nossos, pros nossos ouvintes. O Fernando, e como que é a, basicamente a, a equipe, né, de trabalho? É, dessa modalidade de, de aplicação? Existe alguma diferença? Existe alguma especificidade? As pessoas que, que, que compõem essa equipe, elas precisam ter algum treinamento é, específico? Como, como que é? Sim, Haroldo. Ah,
1: o piloto, o técnico, né, o agrônomo, eles, eles têm uma formação é, específica para atuar na atividade, né? então existem cursos a ANAC, por exemplo ela pede um determinado de horas de experiência, porque é uma aplicação diferente, né? você voa abaixo você voa é, em uma situação assim é, difícil, né? e o técnico também, ele, ele, o, o técnico o executor, ele precisa entender dos equipamentos que ele vai é, utilizar, da forma como ele vai fazer o manuseio dos produtos, então Sim, existe uma legislação específica para as pessoas envolvidas nesse processo, né? O, o agrônomo, o piloto, o técnico, né? Eles são bem preparados, Haroldo.
0: Que legal! Então, isso é importante a gente é, frisar também para os nossos ouvintes, né? Então, tanto o piloto que vai exercer essa atividade, né, de voo aí em aeronaves agrícolas, ele precisa ter esse treinamento, ele precisa ter esse registro específico, né? O, ter o, Curso, né? o, o agrônomo o técnico, né? As pessoas que estão lá responsáveis pelo preparo da cauda, pela, pelo abastecimento da aeronave, né? Então, acho que isso é bem, bem legal a gente frisar aí para os nossos ouvintes. É, você falou questão de altura de voo, Fernando. Qual que é uma altura média de voo no momento da, da aplicação aí do, do produto? Legal.
1: Bom, a altura de voo, ela geralmente faria um pouco com relação ao Tipo da aeronave, por exemplo Então se a gente pega aeronaves Movidas a, a pistão São aeronaves um pouco menores Como o, o, o Ipanema né? Hoje gira em torno De 3,5 metros e meio Mais ou menos Quando nós temos aeronaves maiores Como a, o Air Aí nós falamos em torno de 4 4 metros e meio Não pode ser um voo alto Por causa do risco de deriva E não pode ser baixo muito baixo, pensando na uniformidade da aplicação. A gente, inclusive, faz vários estudos de faixa né, ao longo do, dos anos e é muito nítido esse problema do voo muito baixo causar desuniformidade né, e, o, e o alto aumentar o risco de deriva. Então tem que ter esse meio termo aí, 3,5 e 4,5 metros, meio são alturas... É, usuais dentro da, da aplicação aérea.
0: Tem alguma especificidade, Fernando, com relação a preparo de caudas pra, para o uso nessa modalidade? Haroldo,
1: é, é muito comum, quando nós falamos de aplicação aérea, o sistema de pré-mistura, né, que a gente coloca os produtos em um tanque de pré-mistura, numa concentração geralmente alta, né, para depois é, direcionar isso para o hopper da aeronave com água até completar o volume que aquela aeronave tem a capacidade de, de decolar é, nesse, quando a gente fala em aplicação aérea e sistema de pré-mistura a gente tem que ter bastante cuidado porque quanto menor a taxa de aplicação e, e geralmente a aplicação aérea usa, usa taxas menores né? e, e quanto é, mais concentrado aqueles produtos estiverem ali na, na cauda maior o risco de incompatibilidade então, a gente, precisa, a gente precisa tomar bastante cuidado, entender a, a sequência, por exemplo, se aqueles produtos são compatíveis ou não, né, para não ter nenhum uma dor de cabeça depois.
0: É, essa é uma pergunta também, Fernando, porque na aplicação uh, terrestre, por exemplo, a gente está falando aí de, de volume de calda. apesar de hoje ter uma tendência muito grande de, de redução de, de volume, né, para baixo, ultra baixo volume, mas ainda se aplica aí os 100, 150 litros por hectare, né, de calda é comum. É, e a gente tem alguns estudos aqui em que a gente é, descobriu, assim, a gente percebeu que a redução em volume de calda implica em concentração de produto e, e em muitos casos a mistura, ela, que era é possível de se fazer num volume de calda maior, quando se reduz o volume de calda essa mistura não pode ser feita. É, existem aí esses estudos mais aprofundados ou existem produtos que tenham essa, essa indicação de, de uso para aplicação aérea em função desse volume reduzido de cauda? E, e na verdade, qual que é o volume médio né, de calda quando se faz a aplicação aérea? Acho que é uma informação importante também. Bom,
1: quando a gente fala em aplicação aérea, a gente muitas vezes pensando em herbicidas, esses volumes variam, por exemplo, de 10 a 30 litros por hectare. Existem modalidades que usam volumes menores, né? Por exemplo, essa inseticida, controle de bicudas, é praticado aplicações de ultra baixo volume, que são menores, às vezes, que 3, 5 litros por hectare mas em herbicidas são usados volumes um pouco maiores, né? entre 10 e 30. É, com relação a essas misturas, nós, por exemplo, no, no laboratório, a gente faz é, pesquisas nesse sentido. Né? Então, nós fazemos as caudas em concentrações equivalentes, né? v, ou, é, de, avaliamos se aquela cauda está sendo está é, tendo algum problema de incompatibilidade física, por exemplo, ou não. Existem normas para isso, né? Existem normas internacionais, normas nacionais, e, e a gente também tem tá observado essa questão que que você mencionou da concentração. Né? Então, muitas vezes o risco de uma incompatibilidade física ela é maior quando a gente tem maior concentração, mesmo.
0: Então, vocês sempre realizam também, né, Fernando, aqueles aquelas análises está Dinâmicas ali das misturas, né? Da cauda para ver essa compatibilidade, né? Sim,
1: né? A gente faz aquela caracterização físico-química, né? De, por exemplo, avaliar é, espuma, avaliar se houve alguma decantação, formação de algum sobrenadante, se fica resíduo na, nas peneiras, no, no frasco, né? Conforme a, 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 a norma que a gente está utilizando.
0: Se você pegar um, um Ipanema, mas, um ipanema, vamos usar o Ipanema, só, só de referência, qual que é o tamanho de um tanque daquele do, do avião, ô, ô, Fernando? Legal.
1: Bom, o, o, o tamanho do tanque, às vezes, por exemplo, a gente tem um tanque, não me lembro exatamente o, o, o tamanho agora, mas, por exemplo, a gente tem um, um tanque de 800, 900... É, litros de capacidade, né? mas a gente precisa é, entender a capacidade da aeronave de decolar com, com determinada carga. Então, por exemplo, se aquela aeronave ela é capaz de decolar com 600 quilos. Então a gente mesmo que o que o hopper que a gente chama de hopper ou tanque ele tenha um, um volume maior que aquele, mas a gente sempre deve observar qual é a capacidade dele decolar. Depende da temperatura, por exemplo, né, do da, do comprimento da pista. Então são alguns parâmetros que no dia a dia ali o, os pilotos têm que estar sempre atentos
0: o Fernando, então é muito comum nas aulas práticas, né, aqui que a gente, nas aulas que a gente dá sobre tecnologia de aplicação e a gente aborda o tema aplicação aérea obviamente, né, em função da importância e algumas perguntas elas vêm como no caso de o que se faz é, ou o que se fazer né, quando o piloto ele tem algum problema no voo é, problema mecânico, enfim algum problema que é, é, ele passa por alguma dificuldade o que, que se faz com essa carga? É,
1: caso ele tenha algum problema e
0: seja necessário,
1: uma das opções é fazer o alinhamento então existe uma, uma alavanca lá dentro da, da cabine né, que quando o piloto aciona, essa carga é rapidamente é, eliminada né, para essa aeronave ganhar mais sustentação por exemplo, né, perde peso e ele conseguir fazer, por exemplo, um pouso em, em de, mais rápido, né, em um local que, que traga mais segurança para o piloto.
0: Perfeito, Fernando, bem legal, essa informação é legal. Ô, ô, Fernando, do ponto de vista do voo, tem algum momento ali da, da, do voo, da, da aplicação, em que essa aeronave ela é mais sujeita a, a acidentes ou algum problema relacionado aí ao próprio voo? Olha,
1: geralmente na decolar, ou no pouso né são situações mais críticas que exigem mais cuidado né e, e quando a gente pensa em aplicação aérea é, nós temos muitas vezes o agravante da qualidade da, dessa pista né são geralmente pistas de terra ou pistas de grama então nesse momento tem que tomar bastante cuidado né T também nas manobras né quando quando a gente faz por exemplo uma passada e vai Fazer o retorno para fazer a passada de adjacente, nesse momento também tem que tomar bastante cuidado
0: quando a gente pensa em aplicação aérea, para não perder a
1: sustentação.
0: Exatamente, né? esse momento é um momento que a aeronave costuma perder muita sustentação, né? E aí é pode ser um ponto crítico aí do voo. o Fernando, e do ponto de vista aerodinâmico ali, né da, do deslocamento da aeronave e tal, é, isso influencia na, na aplicação, na qualidade da aplicação? Influencia
1: e influencia muito, Haroldo. É, quando a gente pensa em aerodinâmica, nós temos algumas regiões da aeronave que têm maior efeito, né? Considerando a, aquelas as gotas pulverizadas. Então, geralmente, as pontas
0: de asa
1: né, pode causar um vórtice, então a gente chama isso de vórtice de ponta de asa, que é um deslocamento de ar, por diferença de pressão, que pode interferir lá na pulverização e, por exemplo, diminuir a uniformidade ou aumentar o risco de deriva, né, se direciona essas gotas, por exemplo, mais para cima. É, e na região da, da hélice também, ali na região da fuselagem da aeronave, é, ela, essa pulverização está muito sujeita à aerodinâmica. Então, assim aeronaves mais antigas, comparadas a aeronaves mais modernas, elas também têm diferença nesse quesito. Né? As mais modernas, por exemplo, como o, o Air Tractor, ele, ele já tem uma aerodinâmica mais favorável à uniformidade da aplicação.
0: Perfeito. E uma coisa que influencia também aí nesse ponto é a, o comprimento da barra, né, Fernando? Em relação ao comprimento da asa, né? Tem as características sim, próprias, né?
1: Isso, isso é muito importante. Se, é, se, por exemplo, a barra for muito perto do bordo de, é, da ponta de asa ou se ela estiver muito próximo ao bordo de fuga, né? Que é aquela região ali final da, atrás da asa, né? É, tudo isso pode afetar, sim. Existem parâmetros, né? São específicos, não, não é, não é geral para todas as aeronaves, são mais específicos, mas são aspectos muito importantes sim para para a uniformidade da aplicação
0: e a segurança também. Ô, ô Fernando, é aqui eu vou te fazer uma outra pergunta, É obviamente que daria para a gente gravar um podcast específico sobre esse tema, mas eu queria uma avaliação geral sua é, nesse ponto, que é a questão das pontas de pulverização. Né? A gente poderia gravar, um, ficar aqui um, um episódio todo do podcast falando sobre pontas de pulverização né, para aplicação aérea. Mas eu queria que você fizesse aí um apanhado geral é, de quais os principais tipos, qual que é a importância dessas pontas de pulverização uhum. né, na, na, em aviões? É,
1: ótimo. É, hoje nós temos comumente sendo utilizadas as pontas hidráulicas, né, pontas de jato plano e pontas de jato cônico. E, e, e nós temos também as pontas, uh, os atomizadores rotativos, né? Que geram. Aí nós temos os rotativos de tela, os atomizadores rotativos de, de disco, né? Que usam a energia centrífuga para causar a fragmentação das gotas. E, e esse é um aspecto muito importante, Haroldo, e, e, e assim precisa ser difundido, que precisa ser mais. É, vamos dizer assim, é, transmitido para os pilotos, para as pessoas que trabalham com, com aplicação aérea, que para cada modelo de avião, por exemplo, para cada é, característica de velocidade de voo, há um, uma, uma ponta, um atomizador, uma regulagem desses equipamentos mais é, específica para eles.
0: Isso precisa ser considerado, né, Fernando? Porque é, você melhora a qualidade da aplicação quando considera esses parâmetros, né? esses, é, esses fatores, né?
1: Sim, por exemplo, se eu pego uma aeronave que se desloca 250 km por hora e, e pego uma outra aeronave que se desloca 180 km por hora, 160, é, o ajuste que eu vou fazer... O, o, o modelo dessa ponta de pulverização ou desse atomizador, ele precisa ser adequado para ter uma um espectro de gotas uniforme, para que a gente não tenha um alto percentual de gotas finas, e isso consequentemente aumente o risco de deriva, por exemplo, de perdas por evaporação. Então, esse é um assunto bem específico, né como você disse, a gente poderia ficar falando muito sobre isso, mas um dos mais importantes em aplicação aérea.
0: Ô, ô Fernando, de modo geral, óbvio que a gente não consegue né, é, é, cravar, mas de forma geral, qual é o padrão de tamanho de gotas aí utilizados para aplicação de herbicidas, no caso, aí, é, é, nesse, com, esse, com essas pontas de pulverização?
1: Haroldo, a gente sempre recomenda usar não usar gotas muito finas. tá? Então, procurar gotas... É, pelo menos de médias a grossas. Né? Porém, como esse ajuste, essa seleção das pontas não é uma coisa tão simples de ser feita, às vezes a gente encontra pulverizações, né, aplicações, onde uh, as pessoas pensam que estão utilizando gotas médias, por exemplo, mas estão utilizando gotas finas, até pela dificuldade de mensurar o espectro de gotas. É, então, mas isso a gente sempre recomenda, né? Sempre precisa inclusive observar a bula dos produtos para trabalhar com aquele espectro de gotas adequado.
0: Aquela
1: aplicação.
0: Continuando nessa linha né, da tecnologia aí, é, com relação a condições climáticas, ô Fernando, para aplicação aérea, tem alguma especificidade? Né? Vamos pegar aí, vamos pegar os, os principais parâmetros, né, temperatura, umidade relativa e vento. Existe alguma especificidade para essa, essa modalidade de, de aplicação? Existe.
1: Né? Como eu disse, a gente precisa sempre olhar a bula, né? mas em termos gerais a gente diz assim: temperatura. Deve ser menor que 30, umidade acima de 50, vento entre, entre 3 e 10 km por hora. Se for uma gota mais fina, a gente precisa de parâmetros mais rigorosos do que esse. né? Então, umidade mais alta, temperatura mais baixa. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? quando nós falamos de aplicação aérea, é com inversão térmica. Aquele momento de ar parado, né? às vezes acontece no início da manhã, por exemplo, manhã mais fria, com pouca nuvem.
0: Esse, oh, Isso é Fernando, aí... só se me permite, essa era a minha próxima pergunta para você, então já você está introduzindo o assunto, né? É, uhum. só, só explica para os nossos ouvintes o que, que é inversão térmica né? e qual que é o impacto dela é, na, na, na aplicação.
1: Ótimo. Inversão térmica, por exemplo, vamos imaginar... É, um momento um de estabilidade atmosférica, né? que, que a gente tem geralmente ar parado, fica uma camada de ar mais frio e logo acima uma camada de ar mais quente, não, não ocorre ali troca de, é, de calor. Quando a gente faz a aplicação, essas gotas, elas, é, as gotas mais finas principalmente, elas podem ficar em suspensão elas ficam paradas ali no ar mesmo. Às vezes, a gente está sobrevoando alguma área e observa uma aplicação aérea sendo feita lá embaixo. A aeronave, por exemplo, já se deslocou vários metros e aquele, aquela aplicação pode ainda estar em suspensão. E aí, quando vem, por exemplo, uma corrente de, de ar, pode levar essa aplicação para uma área não desejada. Então, isso piora o controle.
0: E aí ocorre, né, Fernando, um outro fenômeno que a gente chama da deriva?
1: Exatamente. E aí
0: você Exatamente. pode falar um pouco, então, já associando a, a deriva à inversão térmica? Sim, quando a gente
1: não tem o produto atingindo o alvo, né, indo para um, um local não desejado, a gente chama isso de deriva. Então, por exemplo, eu apliquei o um herbicida no arroz, e esse herbicida foi para uma, uma cultura, como a da soja, causou algum problema lá, e, e esse é o, é o que a gente chama de deriva, né? e que a gente sempre tem que tomar muito cuidado, aí, aí entra condição meteorológica, pontos de pulverização, características operacionais do voo, para isso nunca acontecer.
0: Então tudo que a gente tudo que a gente aplica que não quer que chegue é, que saia do alvo, né, e que acaba saindo a gente chama isso de deriva, né? Aquela gota que não chegou no alvo, ela foi para uma outra área dentro da própria lavoura ou fora da lavoura, né? E aí tem os conceitos aí de deriva que a gente já já comentou aqui em outros em outros podcasts também mas é, é, é realmente a deriva é um, é um ponto bem importante né? é quando se fala em aplicação de, de herbicidas. O Fernando, e aí você estava falando, você já falou, pincelou em alguns momentos, mas eu queria chamar a atenção disso novamente para os nossos ouvintes. Pensando em produto, existe alguma especificação de, de produtos para a finalidade, né, para essa modalidade de uso?
1: Existe, Haroldo. O, os herbicidas utilizados em aplicação aérea, eles têm que ter essa menção em bula né, para a gente poder utilizar. Então, é, mesmo que seja o mesmo ativo, assim, o mesmo ativo, vamos dizer assim, né, e, e a gente sempre tem que olhar a bula para as diferentes marcas que a gente trabalhar, né? ou os diferentes produtos, porque existe essa especificidade, sim
0: perfeito então isso é importante também que a gente alerte né os nossos os nossos ouvintes aí porque o produto ele tem que ter registro para essa modalidade de uso né igual você bem disse pode ser o mesmo ingrediente ativo né, em diferentes produtos comerciais e um tenha registro e outro e outro não né para para essa modalidade por vários fatores aí que isso pode acontecer mas isso deve ser é, sim considerado o Fernando vamos pensar aqui no, numa, numa evolução né, que vamos chamar assim, que, que houve aí no, nos aviões agrícolas, que é o uso do, do GPS, do DGPS, né? É, e, e eliminou do, do sistema, né, uma figura que a gente chama aí de, de bandeirinha, né? Se chamava dos bandeirinhas. É, como que essa tecnologia impactou aí no nos voos, na eficiência da aplicação, né? Na, na assertividade da aplicação? Explica para a gente aí essa importância aí dessa tecnologia. Sim, é.
1: O bandeirinha era uma pessoa que fazia o o papel, né, entre aspas, aí do GPS, fazer o um balizamento da, das aplicações, mostrava para o piloto onde ele deveria fazer cada passada, né, para ir fazendo a pulverização na lavoura. Com o advento do GPS, é, isso já é, foi, nossa, é, uma, é um grande marco aí para as aplicações, né, é, onde a gente ganha em segurança, em qualidade, em precisão. Então, hoje, o como no carro, né, que, que ele mostra para a gente a direção, na, aer, na aeronave também existe essa direção mostrada no, no GPS. Tem uma barra de luzes né, que está que conectada ao GPS e mostra para o piloto, por exemplo, ele deve ir mais para a direita, mais para a esquerda, para que cada passada da aplicação fique bem alinhada. E, e isso também, Haroldo, nos permitiu... É, criar os mapas, por exemplo, de aplicação, você marca a área que vai ser aplicada, insere no, no, no GPS da aeronave, ela te leva até lá e você tem lá os locais onde vai fazer a, a, a aplicação, então agiliza, né?
0: Perfeito, então eliminou o bandeirinha ali que passava sérios apuros, né, debaixo ali da... da da aeronave, né? quando a aeronave estava vindo ele tinha que sair ali da, da área e, e melhora né, o controle da aplicação realmente e uma coisa bem legal que hoje eles o um comprovante né, da, da, da aplicação, né, Fernando? Até mesmo para fins legais ali da atividade, né? Então você tem o mapa de voo, você tem a área que você vai aplicar e depois que você fez essa aplicação, você tem aquele comprovante que realmente você aplicou é, o, aquele produto ali naquela área, né? naquela, naquele volume, naquela quantidade, né? Uhum.
1: Exatamente. Hoje a gente consegue pegar o um mapa da aplicação, abrir no Google Earth, ver onde aquela aplicação foi feita, onde a aeronave sobrevoou, não sobrevoou. Existem até empresas hoje é, que prestam esse serviço para o cliente, né, de fazer essa interpretação da aplicação aérea, ver como que aquela aplicação foi feita, ela, ela, eles geram índices, né, que auxiliam na, nas tomadas de decisão.
0: Isso é legal, né, porque às vezes, até assim, já, já aconteceu, né, acontecia, porque o, o produtor ele contratava a, a aplicação, mas depois ele não tinha garantia nenhuma do que foi feito, do que foi aplicado, como foi aplicado, né. E hoje, realmente, a empresa ela consegue dar um feedback para o produtor, é, do que foi feito na área. Então, o produtor, ele consegue né, ter essa informação ali muito precisa do que realmente aconteceu na área dele. Né? Então, acho que isso é um ganho muito legal. É verdade. Ô, Fernando, e qual que é o custo, né, pensando aí, é, do produtor rural é, para a, a adoção ou para a, a, a aplicação, contratação, por exemplo, de, de uma aplicação é, dessa aí na, na fazenda dele? Quanto custa o hectare para o produtor em média?
1: Esse custo ele varia muito, por exemplo, do, do tamanho da área, da, do rendimento que aquela área vai possibilitar. Então, se são tiros curtos, com muita manobra, vai ficando mais cara a operação. Se são, são tiros longos, né? por exemplo, lá no Mato Grosso, que é plano, que os talhões são enormes, né? então o valor vai diminuindo. É, e, e aí o custo varia, por exemplo, vou chutar alguns valores aqui de, por exemplo, 30 a 50 reais por hectare, né? Então só para ter uma dimensão de quanto isso pode variar de um local para
0: outro. Ô, ô Fernando, e como que você projeta aí a aviação agrícola no Brasil, em especial, né, para aplicação de herbicidas para o futuro? Como que você, você vê e vislumbra isso?
1: Eu acredito, Haroldo, que vai ter um crescimento no uso de, de aplicação aérea para o futuro, incluindo herbicidas. Né? É, é um setor que, que vem tendo um crescimento constante ao longo do, dos anos. Tá? Esse ano vai crescer menos por causa do, desse momento que a gente tem vivido, né? de, de pandemia, é, mas vai crescer. É, e, e esse uso com o herbicidas, ele tende a crescer também, mas nós teremos que fazer um trabalho, né, e isso vem, vem sendo feito, de informação, de instrução, de treinamentos mesmo. Essas novas tecnologias também auxiliam nesse sentido para que essa aplicação aérea ela seja sempre feita com qualidade e com segurança. É como se o um piloto decolasse com... É, em uma asa, a qualidade e em outra segurança, né? Perfeito. Cada uma tem o seu peso e isso deve estar em equilíbrio. Esse Exato. equilíbrio vai possibilitar esse crescimento sustentável da atividade.
0: Perfeito, Fernando. Fernando, a gente está chegando ao final, né? A conversa, eu sempre falo isso né é, em todos os podcasts, porque realmente a conversa é boa, ela passa muito rápido, cara. A gente já está chegando aqui ao final do, do, do nosso episódio, e eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais a gente, gente encerrar esse nosso episódio de hoje te agradecendo né, de antemão aí a esse momento aí de, de parar suas atividades aí, as suas viagens né, para fazer a inspeção e treinamento aí em aviões né, Brasil afora então já te agradecendo, muito obrigado e faça aí as suas considerações finais por favor
1: Haroldo, eu que agradeço a oportunidade, né, em nome da, da Agroefetiva, de, de toda a nossa equipe, nós agradecemos, é, sa sabemos que não é fácil, né, o trabalho maior está aí com você, e nós estamos sempre à disposição para contribuir, para ajudar, caso alguém tenha dúvidas a respeito desse tema, nós também estamos de portas abertas para para tirar essas dúvidas e para aprender também, né? Que, que a gente está sempre aprendendo. É uma é uma área muito grande, né? Complexa. E, mas é isso aí, muito obrigado
0: Ok, Fernando, eu que agradeço novamente, muito obrigado mesmo um bate-papo bem legal, bem esclarecedor tenho, não tenho dúvida que os nossos ouvintes vão, vão gostar também é, aqui eu me despeço de você tá, Fernando? É, um abraço e até uma próxima oportunidade certamente nós vamos conversar aqui em outros momentos sobre é, outros assuntos também relacionados principalmente a tecnologia de aplicação muito obrigado, um abraço
1: um abraço, Haroldo. Muito obrigado.
0: E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47, pode mandar e-mail para o mipd47podcast.com. E também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios, MIPD47.com.br.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.